0: Acá estamos en otro nuevo bloque de Rocangoliendo en estas grandes, grandes entrevistas que la producción del programa está llevando a cabo. Vamos a tener la chance y el placer de hablar con un campeón mundial, señoras y señores. Un campeón mundial de tal vez, eh, después del fútbol y junto al automovilismo, ser uno de los deportes más convocantes de nuestro país. Estoy hablando de boxeo. Eh, y. ¿Quién mejor que esta niña que se encarga del deporte para decirnos con quién vamos a hablar y llevar las riendas de la entrevista? Florcita, adelante, todo tuyo.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando con un gran boxeador que representa a nuestro país y no es nada más ni menos que Diego La Joya Chávez. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué
2: tal, Flor? ¿Cómo estás vos y a todos los chicos? ¿no?
1: Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Y bueno, para que los que no lo saben, eh, Diego eh, arrancó con fútbol en realidad, en Vélez, en el club de sus amores. Eh, mi pregunta es, ¿por qué decidiste dejar el fútbol para dedicarte completamente al boxeo?
2: Ah, no, no fue una decisión eh, fácil, no fue una decisión difícil. Yo ya vengo de familia de boxeadores, no mi, mis tres hermanos, mi padre, que fueron campeón argentino, sudamericano, uno tuvo la chance de pelear en una eliminatoria por título mundial, ¿no? Y mi padre que fue de Sparring de Monzoni y de Galíndez. La verdad que, que fue una decisión muy muy difícil para mí. También tuve, tuve que decidirme sí o sí, o irme a otro club, pero bueno, preferí dedicarme al boxeo, ¿no? Ya que en cuarta división se hace muy difícil subir a primera y más en la época que estaba yo, la verdad que, que bueno, creo que fue una decisión muy difícil, pero a la vez con suerte, ¿no?
1: Se podría decir que el fútbol es tu pasión y el boxeo es más tu profesión?
2: Sí, la verdad que sí, todos me preguntan lo mismo. La verdad que si hoy día me dicen de firmar un contrato para, para un título mundial o de firmar un contrato para jugar en primera división, dalo por seguro que voy de cabeza a un contrato de fútbol. ¿no?
1: Eh, me imagino que fue algo diferente pasar de un entrenamiento eh, de fútbol a uno de boxeo. Eh, ¿Nos podrías explicar más o menos una de las diferencias?
2: No, la verdad que, que es más sacrificado el, el, el entrenamiento de boxeo, sabes que, que tener que cumplir con ciertas pautas, triple entrenamiento, eh, controlar el peso y que son golpes todos los días, no, 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 no son patadas, la verdad que, que es muy difícil. Pero, pero bueno, la verdad que, que me llevó a lo máximo el boxeo y la verdad que, que fue una decisión difícil y complicada. Pero la verdad que no me arrepiento por un lado y me arrepiento por otro. Y la verdad que, que el entrenamiento también es muy, muy sacrificado, ¿no? Como te, te vuelvo a repetir muy difícil.
1: Más o menos, ¿cuáles son eh, los cuidados que lleva el boxeador antes y después de una pelea?
2: No, los cuidados antes tenés que estar mínimo tres... O cuatro meses haciendo una preparación De tres veces por semana por lo menos meter triple turno no Levantarte a las 5, 5 y media de la mañana Para ir a correr entre 10, 12 kilómetros Después a las 10, 11 de la mañana Meter el segundo turno con pesas Y el tercer turno recién a las 4, 5 de la tarde O a las 6 como lo, lo tengo acostumbrado yo eh, Hacer eh, todo lo que lo que falta de, de sparring, bolsa, manopleo y, y son cosas que, que tenés que, que ir cumpliéndolo y bueno, y lo, lo primordial en todo esto es, es la alimentación para poder llegar bien al pesaje.
1: ¿Y termina la pelea y vas y te clavas un asado o una hamburguesa o te seguís cuidando con las comidas?
2: Y, y yo soy bastante difícil, la verdad que prefiero 100 veces el asado. Toda la vida. Sí.
1: Hace poquito tuviste la oportunidad de entrenar a un actor para que sea parte de la tira de Monzón, el protagonista. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: No, fue una experiencia muy buena. Yo ya había tenido dos oportunidades anteriormente a esta de, de poder trabajar, ¿no? Primero con, con Rodrigo de la Serna, en Contra las Cuerdas, se llamaba esa serie. Después tuve la suerte de poder trabajar con Leonardo Baraglia, Eva Dominici y poder participar de la película Sangre en la Boca también, ¿no? Que, que trataba de un boxeador. De poder entrenarlo sí. luego de que yo pasara mi pelea frente a Timothy Bradley, porque justamente en el 2000, fin del 2014 me tocó una pelea de las más importantes de mi carrera, que fue contra un ex campeón mundial como lo era Timothy Bradley, no de haberle ganado a Pacquiao a Juan Manuel Márquez. Sí. Me tocó una pelea durísima y bueno, yo estaba en plena preparación. Me llamaron de la, de la productora y, y bueno, acepté el reto, pedí que me dieran unos días porque yo ya estaba a punto de pelear. Pero antes de viajar pedí una, una reunión con, con toda la producción y con Leonardo Baraglia para poder ver cómo era cómo, cómo funcionaba él como boxeador, si me iba a llevar un largo trabajo, un corto trabajo y la verdad que, que tuve muy buenas satisfacciones con lo que, lo que me brindó él del primer día y poder trabajar durante tres meses a pleno, eh, eso eso que, que dio fruto a la película, ¿no?
1: Una, una muy buena experiencia eh, sí bueno y,
2: y después de esa experiencia bueno me llamaron de nuevo para para la serie de Monzón un nuevo reto para, para mí no la verdad que fueron experiencias muy buenas
1: eh, hablando de las experiencias te acordás un poco el momento que fue ganar, haber ganado el eh, ser campeón digamos en la categoría Super Wolter
2: sí la verdad que que fue tocar el cielo con las manos eh, llegar a lo máximo sabes que que de, después de mucho sacrificio que uno tuvo, eh, llegar a lo máximo a ser campeón del mundo, la verdad que, que fue una satisfacción no solo para mí, sino para todo mi grupo familiar. Ya que venía después de mi padre, de mis tres hermanos, luego seguía yo, ninguno tuvo la suerte de ser campeón del mundo. Y bueno, yo tuve la suerte de ser campeón del mundo y la verdad que, que fue un orgullo para toda la familia. Y sí, un orgullo,
1: obviamente, para el país, ya que representabas a Argentina.
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, para, para todo el país. Y yo fui campeón del mundo en un momento difícil también, como Martínez, como Maravilla Martínez, fuimos campeones en momentos clave cuando el boxeo necesitaba resurgir y creo que, que fue campeón Lucas Matisse también, el chino Maidana creo que había ganado la, la segunda corona en Welter, eh, después fui campeón del mundo yo y creo que también fue campeón del mundo Maravilla Martínez cuando el boxeo argentino lo estaban dando medio
3: por, por lo bajo de lo que, lo que venía haciendo en los últimos años. Chicos, alguna pregunta que le quieran hacer a Diego Sí, yo tenía tengo Diego, te saludo primero Buenas noches, te quería preguntar ¿Cómo, cómo haces para reponerte De una derrota? Independientemente de, de quién sea el rival ¿Cómo viene tu día? Después de la derrota, eso en una primera instancia Y segundo, preguntarte El que está ligado Más o menos al deporte de contacto Ha tenido distintas oportunidades eh, Javier y yo tuvimos la oportunidad De, de hacer una exhibición en el, en el Luna Park y nos sentimos muy grandes, y vos saliste campeón del mundo en alguna parte ¿qué se, qué se siente?
2: bueno, eh, con respecto a la primera pregunta yo después después de, de mi derrota que tuve frente a kate Turman eh, el título no resignando mi título mundial la verdad que que fue un golpe muy duro y después se hace todo muy difícil no eh, Tuve mucho tiempo parado y después tuve muchos altibajos en mi carrera. Eh, perdí, de rato perdía mucho la, la motivación, no le veía sentido al boxeo. Después volví a retomar y la verdad que después de la derrota con Turman tuve varias peleas buenas. Pero a veces las injusticias te, te quitan todas las ganas viste y eso es difícil también. Y, y por eso este último tiempo he tenido un sub y baja en mi carrera, ¿no? Eh, la verdad que, que también estar mucho tiempo parado, alejado del boxeo por problemas con manager y, y todo eso me, me atrasó muchísimo la carrera. Y, y con respecto a lo otro, pisar el luna par, la verdad que, que sí, es hermoso. Es hermoso saber que, que estás en un escenario que que brillando que brillaron grandes, grandes boxeadores argentinos, ¿no? y pisar un lugar así, la verdad que te llena de emoción y orgullo.
3: Y levantar no el título en un lugar donde es mío
2: Sí, sí, haber defendido el título mundial y ganar de la, de la forma que gané, la verdad que, que eso es hermoso también.
3: ¿no? Yo si me permitís, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Fabián, me el chiqui, pero eh, un placer sí. también eh, poder entrevistarte. Y te iba a consultar por el, la actualidad nacional, que, que bueno, que en estos últimos años quizás, como vos decís, eh, se lo venía mal o no sé, por ahí quizás mal manejada tal vez, ¿no? Pero bueno, y como que fue un poco repuntando ¿Y cómo está hoy actualmente? ¿Cómo la
1: ves vos hoy?
2: No, en el momento que yo fui campeón del mundo, el boxeo estaba bastante complicado y bueno, fuimos campeón del mundo el chino Maidana, Maravilla Martínez Lucas matices luego yo después el boxeo decayó un montón y, y bueno, hoy día la verdad que que El boxeo está levantando de a poco, están apareciendo varios, varias, varias figuras Como lo es eh, Jeremías Ponce, como lo es Brian Castaño, como es eh, Martínez Fernandito, como lo es eh, Lavión Gauto La verdad que están apareciendo figuritas Que, que están levantando muchísimo el boxeo ¿no? Marianito sí yo le quería preguntar Sobre todo teniendo en cuenta eh, Más o menos va con la pregunta de Chiqui los jóvenes que van a participar, en el que nos van a representar en los Juegos Olímpicos, ¿cómo ven a los más chicos que están viniendo? No a los que ya están consagrados, o que están empezando a salir, sino a los más chicos, ¿cómo ves el futuro? Hay muchos, hay muchos chicos que, que vienen bien, eh, he tenido la suerte de estar en el cenar varias veces, eh, vi varios boxeadores que, que van a andar bien, eh, faltaría un poco más quizás de apoyo, con ellos, la verdad que, que hay muy buenos boxeadores de muy buena línea y la verdad que, que el boxeo argentino después de las figuras que hubo, que hay y que vienen atrás de nosotros, los más chicos digamos, la verdad que, que creo que, que el boxeo va a andar bien pero hay que, que, que apoyarlos muchísimo más ¿no?
0: Diego, yo te, te quiero hacer una consultita eh, si te gustan eh, otro tipo de, de artes de combate o solo te te interesa lo, el boxeo te interesan las MMA, te interesan las artes marciales, ¿alguna vez pensaste en incursionar en ellas?
2: <risa> no, la verdad que mira, te, te vas a reír con lo que te contesto eh, la verdad que lo único que me interesa es el fútbol si, <risa> si me das a elegir, miro 100% fútbol pero no le doy mucha importancia no, no me interesa como que ya perdí interés en de deporte de contacto no, no tengo mucho entusiasmo por eso ni del boxeo eh, solo miro quizás cuando hay alguna pelea de algún argentino importante o alguna pelea importante afuera, si no 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 miro boxeo, no miro ningún deporte de contacto, solo, solamente fútbol de hecho estoy viendo para ver si puedo hacer el curso de técnico ya que tengo mucho contacto también en fútbol, ver si este año o el año que viene arranco con el fútbol el, el, el curso de técnico, ¿no?
0: Buenísimo, bien ahí, entonces vamos para el fútbol Salimos de los deportes sí, de contacto sí, sí. Vamos para el sí. fútbol Referentes ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Qué mirabas? ¿En qué puesto jugabas? ¿Y cuál era ese tipo al que decías Ojalá sea el 10% de este tipo?
2: El póster No, la verdad que Que nunca me fijé en los demás Siempre me gusta el fútbol en general Quizás Era un lateral o un volante Bastante rústico Que iba y venía eh, tenía buena pegada, pero nunca me fijé en algún referente, me gustaban millones de jugadores, me gustaban muchísimos jugadores, pero nunca tuve un referente, nunca tuve un referente al cual miraba o decía quiero parecerme o llegar a ser como este o pasarlo, eh, siempre traté de ser yo mismo ¿no?
0: Muy bien, muy bien ahí, chicos ¿le quieren hacer alguna pregunta? ¿algo que le haya quedado en el tinteo para Diego?
1: De ir a la cancha a ver a Vélez o lo mirás? Sí, sí, voy a la
0: cancha,
2: voy a la hinchada, la verdad que, que me gusta mucho. Cuando voy solo, voy para la, la popular. Si no voy solo, me voy a un palco, una platea con mi familia, con mi mujer y mis hijos.
0: Bien ahí. Nico, te había quedado algo, ¿no?
3: Bueno, yo le quería preguntar ¿qué, cuál es el futuro de, de Diego Chávez. Si nos vamos a dar el gusto de. De verlo, de verlo con los guantes puestos de nuevo arriba del ring, si lo vamos a ver solamente con el fútbol. ¿Qué, qué no, pasamos? sí, todavía... Si te Recién tengo
2: 34 años y tenía idea de, de pelear dos añitos más, un añito y medio más, esa es la idea. Eh, pero bueno, ahora los tiempos se están acortando, ya tengo 34 y, y estos seis meses, siete meses que van de pandemia, ya esto complicó muchísimo las cosas. La idea mía era retirarme. Fines del 2021 era retirarme, pero bueno, quizás mitad del 2022 ya
0: fue el que lo cuente. Yo, antes que, que Flor me corte y me diga, listo, basta, dejémoslo tranquilo a Diego, no lo molestemos más, porque viste que las mujeres son bravísimas. <risa> y bueno, tener una hija así como Flor es complicado. Es, hay hay que... una,
2: eh? tengo, tengo dos, nenas, tengo dos: una de, 14, de 13 para 14 y la otra de 8
0: para 9. Bueno, entonces me entenderás profundamente, sabrás que son bravísimas las mujeres.
2: Y la verdad que sí, mira, yo tengo dos que se llevan cinco años, cinco días de diferencia del mismo mes y son bastante complicadas. Son las dos de noviembre, creo que son cancerianas y es muy difícil,
0: muy son difícil. Son bravas, son bravas. Uf. Entonces antes que Flor me rete y le vaya dando el cierre a la nota, yo te quiero hacer una consulta sobre la música porque nuestro programa va del deporte a la música todo el tiempo va oscilando entre sí. esos dos temas qué música escuchas cuando te entrenás pones algún soundtrack alguna lista que tengas preparada cuál es la música que te gusta qué estilo eh. musical es el que te acompaña
2: si tengo que escuchar escucho cualquiera menos la música esa de, de rock pesado muy pesado el me metal, gusta trash metal como... claro todo eso no eso son puro grito y no me gusta <risa> Si tengo que escuchar, escucho de todo, no tengo problema, pero prefiero más eh, cumbia tranquila, damas gratis, eh, cumbia santafecina, rock and roll country, eh, folklore, eh, pero como te dije, rock and roll, pero damas eh, los redondos, la renga, más okay. o menos tranquila. Claro,
0: rock, no heavy el metal, country. trash metal,
1: eh,
2: esas exactamente. cosas. Exactamente, no. pero escucho de todo, no tengo problema. Bárbaro ahí.
1: ¿Temita te de Rocky no te acompaña para entrenar? No, 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 porque no, no,
2: no, tengo, no tengo motivación con eso, o sea, me da lo mismo escuchar un tema de Rocky que, que escuchar cantar a a la, nueva a la final Mercedes Sosa, ¿entendés? Me da lo mismo. Eh, ¿Qué consejo le darías, en base a tu experiencia, de tu carrera, a los chicos que están comenzando en el boxeo, para encarar su carrera, no solo deportiva, sino, como decías, con los representantes, con todo lo que implica llevar una carrera. El primer consejo que le daría sería que si lo va a hacer, que lo haga con seriedad, porque estos no son caramelos, estos son piñas. Y pensar en un futuro. Yo creo que, que cuando estás dulce, digamos que cuando hay dinero, malgastás. Y, ah. y uno quizás a veces no piensa en lo, que, en lo que va a haber después. Yo creo que... Que primero tendrían que tomarse las cosas en serio Entrenar, sacrificarse Y el día que tengan dinero Lo primero que tienen que hacer es comprarse su casa Y disfrutar de su familia Eso es lo primero que le diría Pero creo que De 10 boxeadores llegan 2 ¿Entendés? Y, y, y lo ideal sería que a una cierta edad Digan basta Y que no, no, no se hagan golpear al pedo ¿Entendés? Y, y como te vuelvo a repetir El día que tengan dinero que, que, que hagan su casita Y disfruten de su familia Y que tengan mucho cuidado con los, con los representantes O con la, las cuentas que hacen Los amigos del campeón eh, Y los amigos del campeón, exactamente Exactamente Yo gracias a Dios tuve la suerte de tener los amigos del campeón Pero a los amigos del campeón Siempre los elegí yo ¿entendés? Y por eso tengo amigos Que son contados con, con una sola mano
0: Florcita, quiero decir cerrando y agradeciéndole desde ya a Diego el tiempo que nos regaló eh, y que es un orgullo haber podido estar este ratito con un tipo que nos representó arriba del ring eh, y que dejó la bandera argentina bien, bien alto. Yo te, desde mi lado, te quiero agradecer particularmente por eso y que sigan los éxitos, eh, sea el camino que elijas en el deporte, que esté lleno de éxitos.
2: Muchísimas gracias y, bueno, nada, gracias a ustedes por, por tomarte ese tiempo que, que es muy valioso para todos, ¿no? La verdad que agradecido.
1: Sí, gracias por el tiempo, aparte es un orgullo poder entrevistar a un ex campeón, así que muchas gracias. Eh, por mi parte también te deseo lo mejor como la carrera de director técnico y también <risa> para el retiro que sea bueno, así que muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Flor. Un saludo grande para todo el grupo ahí, la verdad que me sentí muy cómodo. Gracias a todos.